0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o palestrante Samanori Lins Lesta. Boa noite, tudo bem, Sam?
1: Boa noite, Cris. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Seja bem-vindo na TV Cresce. Eu vou ler aqui seu currículo para os internautas. O Samanori é especialista em eficiência energética com ênfase em fontes renováveis de energia, pós-graduando em eficiência energética e energia solar fotovoltaica pelo Instituto Eclésio de Minas Gerais, especialização em marketing. Gestão comercial e relacionamento com o cliente, graduando em gestão de empreendimentos turísticos, atua mais de 20 anos na área comercial, com projetos desenvolvidos no Brasil nos segmentos aeroespacial, automotiva, ferroviária, naval e alimentação. E o tema de hoje é Energia Elétrica Santa Eficiência. Seja bem-vindo, boa palestra. No final, retomo com você.
1: Muito obrigado aí pela apresentação, Cris.
0: Obrigada a ah, você.
1: Então, Boa noite aqui a todos, é um prazer estar aqui e nos próximos minutos que se seguem a gente vai falar um pouco sobre eficiência energética. Tá. Então eu vou nos seguir aqui com a nossa palestra e a Samatra Energia é uma empresa de eficiência energética e a gente ajuda as empresas e as pessoas a utilizarem esse recurso de maneira mais inteligente. Tá. Uh, do meu currículo, já foi apresentado pela PIS, não faz questão de estar mencionando novamente. E aqui a gente vai falar sobre essa questão que tem sido discutida, debatida e muito difundida atualmente, que é a questão da transição energética. Então, nada mais justo do que nós falarmos, conversarmos sobre transição energética. Então, é, aqui, a imagem... É da matriz energética mundial. A matriz energética são todos os recursos, todas as fontes de energia que uma nação utiliza, sejam elas de diversas fontes, diversas naturezas. Nesse caso aqui, nessa imagem, está o quadro da deficiência da matriz energética mundial. Então, se vocês observarem, vão perceber que a maior parte das fontes de energia mundial o mundo conforme vê de fontes fósseis, o que apresenta um grande impacto ambiental por conta das emissões de gases de efeito estufa e da poluição, que é algo que tem preocupado muito as grandes nações ao redor do mundo. Então, quando você olha para essa imagem, você tem uma clara e nítida é, informação a respeito do tipo do modelo de energia que você tem utilizado e que os países têm utilizado, né? Então pega-se toda a toda a energia que o mundo consome e você chega nesse quadro nessa imagem que resume aí de uma maneira bem é, é, vamos dizer, bem objetiva, bem clara uh, a imagem dessa energia consumida pelo mundo e como eu disse, a sua maior parte de fonte fóssil, tá? E por conta dessas Desse, desse problema das fontes fósseis, a gente vem percebendo aí há algum tempo, há alguns anos, os impactos e a interferência nas, na, no clima, né? É, então, as mudanças climáticas, isso tem sido um problema, isso tem sido é, tema de discussões, a ponto da ONU ter criado aí uma condição para tratar exclusivamente desse tema, né? E são as chamadas Conferência das Partes, que é uma, um evento que ocorre anualmente, sempre em uma nação diferente, tendo como objetivo discutir, é, conversar a respeito dos impactos que as mudanças climáticas têm gerado e têm influenciado o mundo afora, né? em todo o globo. Então, a Conferência das Partes tem como objetivo se reunir para tratar desse tema e no ano passado ocorreu a 27ª edição da COP, foi dando no Egito e onde os temas discutidos e isso é um ponto importante a cada ano que essa comissão se reúne sempre com as grandes autoridades do ambientalistas das nações das mais importantes nações do mundo então, ali, durante alguns dias, eles discutem as soluções, os impactos e o que virá depois. E na última edição, lá no Egito, os pontos que foram abordados e discutidos tratavam, primeiramente, ali, da implementação do Acordo de Paris, né? que é uma preocupação muito grande, porque, desde a revolução industrial, a temperatura do planeta era uma 1 grau. E se nada fosse feito, se nós continuássemos da mesma forma como nós viemos fazendo e utilizando, a temperatura do planeta ia aumentar mais de 2 graus, o que representaria sérios problemas ambientais em todo o mundo. Consequentemente, isso traria grandes prejuízos. Então, um dos pontos discutidos foi justamente a incrementação do Acordo de Paris, onde as nações as mais importantes e os representantes das nações mais amplos do é, mundo concordaram em assinar ali o acordo para assumir o compromisso de tomar ações, medidas que evitassem que a temperatura do planeta aumentasse acima de 2 graus. É, pode parecer pouco, mas como disse, a temperatura aumentando acima de 2 graus seria muitos prejuízos previstos climáticos ambientais e financeiros, né, para todo mundo. Então, um dos pontos foi esse e também a criação de um fundo para ajudar os países em desenvolvimento é, para ajudar nessa questão ambiental. Mas isso também tem sido ponto de discussões, porque estamos falando de um fundo de 100 bilhões. Então, tem muitos países que não concordam completamente com esse toque. Então, isso é sempre um tema que vira e mexe, vem sendo discutido, mas não se chega exatamente ao acordo. O outro ponto que foi discutido foi uh, por relação à emissão dos gases de efeito estufa, as ações necessárias para reduzir essas emissões, né? para mitigar, para diminuir esse impacto no meio. né. Então, esse como um outro ponto. Uh, outro, outro ponto extremamente importante, como uma coisa está sempre interligada para a outra, a questão financeira então em todo o impacto ambiental ele gera um custo gera um impacto financeiro então a gente a, a comissão eles discutem sempre é, esses pontos né para traçar estratégias para reduzir esses impactos e consequentemente também é, economizar porque se você faz é, se você as medidas preventivas e tenta evitar de todas as formas é, a emissão de gases é de efeito estufa, você acaba gerando também a economia. E um outro ponto que foi tema discutido também foi a questão da crise energética. Como os grupos sabemos, sabiam, a guerra da Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, trouxe sérios problemas ali para a região europeia, né, com a questão do gás, o russo e toda essa, essa discussão. Então, é, foi um dos pontos discutidos. E nesse cenário, o Brasil se porta aí com um os grandes players, com um dos grandes protagonistas, por conta da sua matriz elétrica, né? Então esses foram os pontos ali discutidos na, na do ano passado, a implementação do cidade de Paris, a mitigação dos gases de efeito estufa, os impactos financeiros e também a crise energética. Tá? Então, quanto isso aqui no Brasil, né, no nosso país, nós temos aqui a imagem da matriz energética brasileira. Tá? É, vocês verão que ainda aqui no Brasil também a gente tem a matriz energética brasileira é também em fonte costas sendo a maior parte disso mas nós temos ali se você observar em comparação com outra imagem do mundo é mais estratificada. Né? então nós temos muitos muitas fontes naturais ali né muitas fontes renováveis é na nossa matriz energética e isso soa bem isso se apresenta bem bem de bem mais Brasil como potência nessa questão das fontes renováveis de energia. tá? E o nosso tema, bem mergulhando de cabeça no nosso tema, por que falar sobre eficiência energética? Pois, Porque esse tema é, está tão em evidência, tem sido tanto discutido, tanto abordado em todas as esferas da sociedade? Né? Primeiro, por uma questão de orçamento. A gente tem que entender que toda e qualquer ação, ela visa ali melhorar a eficiência mas sempre por quê? Porque tem impacto financeiro só para vocês terem uma ideia que 2015 a 2021 havia ajuste da energia no Brasil ela teve ali ó uma alta de 111% quando você compara essa alta com o índice de preço ao consumidor e a inflação no mesmo período você vai observar que a diferença é muito grande. né? Quando você compara ali com, com a inflação, nós estamos falando de uma diferença de mais de 260% de aumento do aumento de energia. E isso tem um impacto direto no orçamento familiar. Então, eu, falar de eficiência energética, é falar também de um tema que tem um cunho social, porque os mais atingidos são as famílias de baixa renda, ou a classe média, que, que acaba oner, sendo onerada com esses reajustes. Então, falar de eficiência energética é falar também de economia. Ah, um outro ponto: é, quando a gente trata de eficiência energética, é falar justamente sobre desperdício. Como vocês podem ver nessa imagem aí, cerca de 10% de toda a energia gerada no país ela é desperdiçada. Alguns especialistas, alguns. É, profissionais do setor e da área, dizem que esse percentual pode chegar a 15%, 18%. Né? Nós estamos falando aí de um gasto, de um desperdício da ordem de 52 bilhões de reais, o que dá mais de 71 milhões de reais por dia. É muito dinheiro, é muito desperdício, e essa verba poderia estar sendo reinvestida na própria estrutura, energética para atender mais e melhor os consumidores. né? Então, quando a gente fala de eficiência, a gente fala justamente dessa questão de reduzir, minimizar, tentar eliminar o desperdício. E por que falar também de eficiência energética? né? Porque é importante para todos nós. Você já parou para pensar qual seria o impacto do Forte da falta de energia nas suas atividades. Por exemplo, hoje, a gente tem a facilidade de se de estar conectado, de estar né? toda essa tecnologia. Mas tudo isso é possível graças à energia. Se nós tivermos queda, se nós tivermos ali uma falta do fornecimento de energia, não seria possível. né? Muitas atividades seriam atingidas. E com certeza... Ah, isso afetaria drasticamente a economia. Então, falar de eficiência energética é falar dessa dessa questão é, da gente utilizar bem a energia, né, fazer uso adequado. E aí tem alguns pontos de provocação que a gente sempre fala, né, é, fala um pouco e reflita como sua atividade, seja qual for, seria afetada pela falta, pela queda da energia. né? Um outro ponto é como a energia, como eu disse anteriormente, né, ela atinge o orçamento familiar das famílias? Né? Qual é o piso? Qual qual, qual representa? o percentual que representa a energia no orçamento das famílias? Né? Muitas vezes a gente não para para pensar porque que ah, Eu estou pagando, está sendo pago todos os meses, mas você não para para analisar é, o impacto, qual o percentual que está no seu orçamento, né? ao longo do exercício de 12 meses, qual é o impacto que esta, essa despesa está tendo tal geral no seu orçamento. né? E um outro ponto que a gente sempre fala é você acompanha, você já parou para analisar pelo menos alguma vez a sua conta de energia para saber exatamente se o que você está pagando é de fato que você deveria estar pagando. Se o seu consumo está de acordo com a tarifa que você está pagando, pode parecer muito complexo no início, mas isso... É, traz um alerta, né? Você saber o que você está consumindo é fundamental para você ter controle sobre é, esse gasto, né? Ah, dando continuidade, aqui a gente tem a matriz elétrica. Nas outras duas imagens nós tínhamos a matriz energética. A matriz energética são todas as fontes e meios de, de energia que a nação utiliza, seja no transporte, seja no consumo. Da indústria, no consumo das residências, na indústria. Aqui, essa imagem é a imagem que coloca o Brasil como destaque mundial. Aqui é a nossa matriz elétrica. Aqui nós estamos falando exclusivamente de energia elétrica. E quando você olha para essa imagem, aí que você percebe a força que o nosso país tem eh, de ser um grande protagonista mundial nas questões relacionadas a a eficiência energética das fontes da renováveis de energia. Quando você soma a, hidrá- a hidráulica, a eólica, a solar, a biomassa, você vai perceber que esse percentual chega a quase 80% da nossa matriz é, elétrica. Né? Então isso gera muita força, gera muita, muita repercute muito bem nos lá fora, no né, Brasil, é, por toda a sua abundância, por toda a sua força, nas fontes renováveis de energia. Por quê? Porque aqui nós temos clima, aqui nós temos solo, aqui nós temos é, todo um ambiente favorável para se difundir as fontes renováveis de energia. Então, essa matriz elétrica el- 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 aqui, brasileira, ela é motivo de muito orgulho, mundo é, afora, por quê? Porque mostra a força do Brasil nesse setor, nesse cenário. E a pergunta que vem logo é: né? o que é eficiência energética? Eficiência energética, sendo bem prático, é você fazer mais ou igual, consumindo, gastando a mesma energia, ou usando-a de maneira inteligente, né? Isso aí é o máximo desse recurso, sem comprometer suas com características, né? Tudo isso sem abrir mão de for. Por quê? Porque muitas vezes ah, você pode pensar o seguinte, olha, ser eficiente é eu gastar menos energia, mas para eu gastar menos energia eu vou abrir mão do banho quente, eu vou abrir mão de, de, de um clima agradável de casa. E não é isso. Tá? Ser eficiente é você usar o recurso da melhor maneira possível, sem abrir mão conforto. Tá? Você não precisa deixar de tomar seu banho, você não precisa deixar de ter seu ar-condicionado para é, se tornar eficiente. Não, porque isso aí tem o outro nome, que seria racionalizar, né? é você acionar a, a, a o racionamento da energia. Não é isso. Você está falando de eficiência. Ser eficiente é você usar o recurso mas sempre demorar ah, o conforto. Tal. E para que serve essa eficiência energética? O primeiro momento é para reduzir, para gerar economia, né? reduzir o desperdício e gerar economia. Mas com eficiência energética, né? você consegue, primeiramente, se você consegue é, administrar ou por Monitorar, monitorar o seu consumo, logo você vai ter condições de consumir melhor. E consumindo melhor, você consome de maneira mais inteligente. e Você gera economia, tá? Esse é um o primeiro ponto. Você gera economia, gerando economia, você consegue ali é, ter controle sobre esse recurso. Você consegue é, planejar esse consumo, né? E você consegue com isso também a gente sabe né? a forma como você vai consumindo é, essa energia tá então é, no primeiro moque seria e isso tá e aonde nós aplicamos essa essência energética em todos os campos em todas as esferas da da sociedade então na indústria nas residências no comércio instituições de ensino é, agremiações enfim em todas as áreas é você que eficiência né, energética, Aí você pode perguntar assim: mas como é que eu faço isso? Bom, você pode fazer isso de diversas formas e, e diversos setores. O primeiro deles seria iluminação. Todos se lembram que antes nós utilizávamos aquelas lâmpadas incandescentes e de repente nós nos vimos aí levados a trocá-las por lâmpadas LEDs. Por quê? Porque as lâmpadas LEDs elas são muito mais eficientes, né, e muito mais econômicas mais não entra centro em relação às lâmpadas incandescentes. Então, quando a gente trocou as nossas lâmpadas incandescentes por LED, nós tivemos o um ganho de eficiência e também de economia. Né? Nós passamos a utilizar um produto mais inteligente que nos oferecia o mesmo serviço, mas de maneira mais eficiente. Então, outra questão é a questão da climatização do é, dos ambientes climatizados, né? isso é muito utilizado na indústria e no comércio. Refrigeração, então, principalmente no comércio, a gente utiliza muito essa questão da refrigeração. Aquecimento de água, né? também é um outro ponto onde você pode estar utilizando a eficiência energética. No cozimento de, de alimentos, né? no controle e automação, entre outras possibilidades de uso da eficiência energética. E quais são os benefícios que a eficiência energética traz? Bom, são inúmeros. Primeiro, como nós temos visto e ouvido aqui, é, é a redução é, do impacto no orçamento, na né, economia. Quando você utiliza a energia de maneira mais, de maneira melhor e mais agente, o primeiro impacto é na economia. Porque você vai economizar, você vai ter ali uma redução nos gastos, com esse recurso, né? o impacto e os pontos tão importantes quanto é a questão do impacto ambiental. Eu utilizo esse recurso de maneira mais inteligente, se eu utilizo esse recurso de maneira mais eficiente, logo, eu posso fazer mais ou igual a mesma quantidade, então eu gero menos impacto ambiental. Então, esses são pontos que benefícios que a eficiência energética traz. É um outro ponto que é a questão do, do próprio consumo em si. Como todos sabem, nós já superamos a barriga dos 100 bilhões de habitantes na face da Terra. É muita gente e todas essas pessoas consomem energia diariamente. Então, se eu a utilizo de maneira inteligente eficiente, eu gero menos impacto, eu economizo e tal, eu, eu contribuo de maneira positiva é, para o mundo, para ter um pouco mais de sustentabilidade. Tá? É, além disso, quando você agora falando especificamente para o comércio e para a indústria. Se eu tenho controle do uso da energia, do consumo, é, se eu sei implementar a de eficiência, eu consigo fazer mais consumindo menos, automaticamente eu tenho um de produtividade. Por quê? Porque se eu consigo aumentar a minha produção, e a produtividade consumindo menos e gastando menos para essa energia, eu tenho uma coisa chamada é, uma produção menor, um custo menor e, consequentemente, eu tenho competitividade porque eu consigo fazer mais consumindo menos energia então a primeira coisa que eu tenho é a redução do custo da minha produção isso me gera competitividade então eu tenho condições de precificar melhor meus serviços, meus produtos Por quê? porque eu estou utilizando no um curso importante que é de maneira mais inteligente e, em face disso, se eu tenho essa economia, eu tenho como provisionar, eu tenho como prever, eu é tenho controle sobre essa energia, e isso me dá é, controle, né? isso me dá condições de preparar, de me planejar de maneira mais inteligente. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho grande produtividade, eu, isso me gera competitividade, ganha competitividade, eu consigo planejar monitorar logo eu vou economizar, essa economia ela pode ser realocada para outras áreas, para outras fontes, para outras finalidades. E com isso, eu tenho ali um ambiente, é, uma, uma relação cíclica, onde se eu consumo energia de maneira inteligente e eu vier a economia, essa economia ela diminui o custo de produção, esse custo gera a é competitividade. Uma vez que eu tenho essa economia, eu posso provisionar, posso ter controle melhor sobre esse uso e uma vez que essa economia vai me gerar recursos, que eu posso estar investindo na própria empresa para gerar mais e mais benefícios. Então, uh, esses são alguns dos benefícios que a eficiência energética eh, traz eh, para aqueles que utilizam dessa, dessa, dessa solução. Tá? E como é que a gente pode colaborar, como é que a gente pode estar tá participando Desse movimento de eficiência energética? Bem, a primeira coisa é: comece por você. É, analise seus hábitos, veja no, o que você faz, como você faz, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja entre a sua casa de trabalho. Analise seus hábitos. Primeira coisa: começa por nós. né? É, se você quer rodar o mundo, se você quer gerar um impacto positivo no mundo, comece por você mesmo. Pequenas mudanças no seu ambiente. Na, na sua área de convivência, ela gera impacto que, consequentemente, pode influenciar outras pessoas, né? É, um outro ponto é você promover a eficiência, discuta, fale, e converse com outras pessoas no seu ciclo de amizade e de convivência, a respeito da importância de ter hábitos saudáveis, de ter hábitos é, que vão gerar benefícios no meio, porque, afinal de contas, todos nós somos impactados. Então, promova a eficiência, fale sobre isso, né? da importância de a gente ter hábitos, atitudes saudáveis, no que se explica ao uso e ao consumo da energia. Né? Uma outra questão é adote soluções tecnológicas. É, procure adquirir equipamentos é, eficientes. Por exemplo, quando você for adquirir um equipamento com eletroeletrônico, um eletrodoméstico, um eletro tem sempre aquela etiqueta da, da Crocel, aquela etiqueta como ela tem ali algumas classificações do A ao G, o A significa que é o equipamento mais eficiente. Muitas vezes o equipamento mais eficiente, ele não vai ser mais barato. Mas a médio e longo prazo, ele vai se tornar mais barato e mais econômico. porque Porque ele vai consumir, é, vai, vai, vai gerar o equipamento, ele vai gerar energia de maneira mais eficiente, vai consumir de maneira mais eficiente e vai gerar um banho para você ao longo da vida útil dele. Então procure sempre é, os equipamentos eletroeletrônicos, como seria o da Procel, é, categoria A, categoria B, ali que são os mais eficientes. Isso vai te dar, vai gerar economia a médio e longo prazo, né? E aí outras soluções de eficiência energética e aí começa o tema que tem sido bem discutido em alguns anos, que é a energia solar. É, a energia solar, ela, desde 2012, ela vem ganhando uma escala, vem ganhando espaço e vem crescendo um grito no Brasil. Mas, só para você ter ideia, ó, nós não chegamos nem a 2% é, do, do mercado é, no que diz respeito ao que o mercado tem para oferecer é, na, na questão da energia solar fotovoltaica. Então, a energia solar fotovoltaica no Brasil, ela em sua grande maioria, ela está mais focada, ela tá mais direcionada para residências e comércio. Não que é, não seja utilizada na indústria, não é isso. Mas a energia solar fotovoltaica no Brasil, é, o maior número de instalações está direcionadas para residências. E por quê? Porque a energia solar é, ela de uma forma bem bem específica. É, os clientes de baixa tensão, que são os consumidores residenciais e comércio, é, eles têm uma tarifa cara. E quando você implementa a energia solar, seja na sua residência, seja no seu comércio, nós estamos falando de uma economia que você vai ter em torno de 70%. Então, só para vocês terem uma ideia. É, se você paga hoje uma conta de luz ali em torno de mil reais com a implantação do sistema fotovoltaico na sua residência, no seu comércio você vai passar a pagar algo em torno de 300 reais, então você vai economizar 70% é, na sua conta de energia aí você multiplica isso por 12, que é o exercício anual, você vai ver o ganho que você tem, e aí quando você multiplica isso por 25 anos que é o tempo de vida útil do sistema solar fotovoltaico, você vai se assustar com a economia que você vai gerar ao todo esse tempo. Então, a energia solar fotovoltaica ela é uma solução extremamente eficaz, é si, para outros consumidores de residência é, e comércio. Né? Ah, a indústria em algumas partes também, mas aí tem alguns outros critérios a serem adotados. Mas energia solar é extremamente extremamente viável, extremamente acessível e se paga rapidamente para você que tem comércio, para você que tem uma residência. Se você tem alguma dúvida, se você não sente seguro, pode nos chamar. Nós teremos o maior prazer em explicar e conversar a respeito dessa solução que é limpa, é sustentável, gera emprego e gera muitos benefícios. Inclusive... Um ponto importante que eu sempre destaco para os meus clientes e para as pessoas, para as partes eu convivo e interajo, é que tem alguns um municípios do Brasil que eles adotaram o IPTU verde. E toda e qualquer é, ação, toda e qualquer implementação, é, seja de fonte renovável, seja ela que gera menos impacto ambiental, isso pode também gerar para você uma redução no seu IPTU. Então, são benefícios que ah, algumas prefeituras colocam à disposição de seus moradores. Então, a energia solar traz esse benefício também. Tá? Ah, uma outra solução sustentável, também de falando sobre eficiência energética, são ah, as fontes eólicas, as torres eólicas, né? a energia eólica que é oriunda dos ventos. Nesse caso. É, existem hoje algumas soluções, que já existem né? é, algumas pequenas turbinas que podem ser utilizadas é, no telhado de algumas casas, mas isso é preciso avaliar com calma, que você tem que analisar, porque a 200 nem todos os lugares no Brasil venta da mesma forma, quando a gente fala de energia eólica no Brasil, a gente fala de duas regiões específicas, Nordeste e Sul do Brasil, então basicamente ali no Nordeste, Litoral do Nordeste e a região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul. Então, essas duas regiões se destacam é, no que diz respeito às usinas eólicas. Então, a energia eólica também é uma das fontes que é, tem crescido, tem guiado em escala, tem ligado o mercado. ambiente é, no nosso país tem guiado favoráveis à instalação de usinas eólicas. Tá. Uma outra né, solução é a biomassa, né? Muitos não entendem, outros ainda não compreendem qual seria essa solução, mas trata-se da queima de dejetos vegetais, né? Essa queima vai acabar gerando ali a energia, e com isso você também tem uma fonte renovável de energia. Existe uma empresa, inclusive, que ela desenvolveu um carvão, é o chamado Biocar, é uma empresa francesa, e que através desse carvão vegetal, eles conseguem sequestrar o carbono, é a certeza sequestrar o carbono, eles melhoram a qualidade do solo, é, reduz drasticamente de fertilizantes e aumenta a produtividade também da plantia. Então, é também é uma outra solução extremamente viável, principalmente no campo, na água que é muito, muito utilizado, porque utiliza-se bastante dejetos ali, vegetais, é, para estar tá fazendo ali o um uso para gerar essa essa energia uh, da biomassa. Tá. Um outro ponto que tem crescido e tem sido também bastante relevante é a, a questão da mobilidade elétrica e a que está com os veículos elétricos. Então hoje no Brasil, né, segundo a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, uh, já passamos de 150 mil veículos uh, implantados no Brasil. Então, cada dia que passe, cada ano, vai sendo muito mais comum você transitar pelas rodovias e vias públicas com veículos elétricos. E aqui uma observação. de um veículo elétrico não apenas como um meio de transporte, mas também como uma fonte de energia. Porque um veículo elétrico, de uma maneira bem simples, nada mais é do que uma, uma grande bateria com rodas. Você vai estar trafegando, vai estar conduzindo uma usina, de um lado para o outro. Então, imagine daqui a alguns anos, você que barra elétrica, você chegar, estacionar em sua casa, e esse carro ser a fonte de energia da sua casa. Por quê? Porque ela é grande, bateria, você pode estar indo um lugar para o outro, tanto consumindo como também é, gerando energia para umas unidades. Então, Pense no carro elétrico, na mobilidade elétrica, não apenas com o transporte, mas e principalmente com uma usina de energia sobre horas. Então você vai ter esse privilégio também, esse benefício. Tá? E um tema que é tem sido bastante difundido e tem ganhado é, as mesas mundo afora é a questão do hidrogênio verde. O hidrogênio é um gás e que ele é muito abundante. É, na natureza, porém, com um, um custo muito elevado de ser extraído. No entanto, com a difusão e o crescimento das fontes de energias renováveis, fica cada vez mais acessível a transformação é, desse hidrogênio. E, então, esse é um tema que tem sido debatido e vem ganhando cada vez mais. É o mercado, os quatro cantos. No Brasil, tem alguns projetos. E alguns laboratórios já é, desenvolvendo essas opções. É, é um tema que não é novo, já tem algumas décadas, ele sempre vem, mas depois, é, passa o tempo, é, ele volta novamente. Porém, agora, com essa questão das fontes renováveis, fica mais é, evidente e acessível a possibilidade nós temos aí, alguns anos mas, é, o uso do hidrogênio como um combustível também. Isso vai vai transformar, isso vai impactar bastante ah, o consumo de energia em, em vários setores, né? Então esse é um ponto também a ser é, observado. E um tema também que uma outra forma da gente falar de eficiência inteligente é o mercado livre de energia. O mercado livre de energia, é, dando um exemplo para vocês, é o que aconteceu com a telefonia. Hoje nós temos a facilidade e a liberdade de escolher a operadora pela qual a gente quer ter o nosso serviço. Então, a partir de 2024, janeiro do ano que vem, todos os clientes que forem da categoria A, de alta e baixa tensão, eles poderão para no mercado livre de energia. Nesse mercado, você tem a liberdade de escolher de quem você quer comprar sua energia. E ao fazer isso, você tem ali, imediatamente, aderindo ao mercado livre, você tem uma economia direta, em torno de 20% a até 30% na sua sua conta de energia. O detalhe importante é que o mercado livre você não precisa investir. Você vai assinar um contrato com uma comercializadora de energia durante 3, 5, 10, 15 anos, Aí fica a critério de cada um. E é, nesse período, você vai ter ali uma energia mais barata e sempre de fonte renovável. Então, o mercado livre de energia, ele é focado, ele é dirigido para indústria e comércio de alta e baixa tensão. Então, a partir do ano que vem, todos do, do comércio de alta e baixa tensão, todos os consumidores de alta e baixa tensão, poderão ligar o mercado livre de energia. É lógico que você vai precisar de um profissional para ajudar nesse um sentido, mas vale muito a pena para você que tem um comércio, para você que tem uma indústria e precisa é, é, reduzir gastos, no mercado de energia vai ajudar muito nesse sentido. Tá? E para entender melhor isso, depois a gente, vocês podem pegar meus dados, minhas informações que estão aparecendo aí na tela e a gente pode estar conversando, explicando como de fato isso funciona. Então, são algumas das soluções que sobre a eficiência energética que a gente tem discutido. E aqui, só para vocês é, terem uma ideia, a gente fez aqui um, uma brincadeira, pegamos aí os gastos que uma prefeitura teve só com as escolas logo de 2022, e nós chegamos ali a uma economia de 225 milhões de reais que esta prefeitura teria nos próximos 25 anos, se ela adotasse a energia solar fotovoltaica em todas as escolas municipais. Por que isso? Porque, como eu disse, e plotando energia solar fotovoltaica, você tem a economia de no mínimo 70% dos seus gastos com energia. Então, a gente fez essa brincadeira, a gente fez aí essa simulação né? para mostrar a viabilidade, a acessibilidade e o impacto positivo que a energia solar ela gera para consumidor que adere e também para os seus vizinhos, uma vez que quando você instala uma fonte de energia só a fotovoltaica na sua residência, você melhora a qualidade da energia que você recebe e automaticamente seus vizinhos também se beneficiam da estabilidade dessa energia. Mas uou, 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 a imagem que fica aqui é justamente desse grande número. Então, se todos os detritos se todas as autoridades públicas, elas de fato quisesse realmente é, é, economizar e gerar uma receita anual de maneira bem simples adote a energia solar fotovoltaica nas suas unidades porque ela vai gerar uma economia e esse dinheiro pode ser investido para outras áreas quanto só um de segurança do seu município então a gente fez essa, essa simulação a gente fez aí essa esse deu esse exemplo para que fosse visto a eficácia, a eficiência do sistema solar voltar é, nos municípios. Então, aí deixa eu falar, ela vai ser viável e vai sempre gerar resultado seja para uma residência onde tem duas pessoas, seja para uma escola onde tem mil alunos ou mais, mas ela vai sempre dar um retorno, ela vai sempre dar economia, e ela vai sempre gerar uma positiva. Então, é... Que tal um, um, conteúdo, um conteúdo que nós queríamos apresentar é, para vocês nesse momento, nesse tempo que passamos juntos, e o tempo passa rápido, né? a gente percebe já. Já se passou ali mais de 40 minutos. Então, isso era o que a gente tinha para discutir com vocês.
0: Oi, Santo, Estou voltando aqui com você. Obrigada pela sua explanação. Deixa eu tirar uma dúvida aqui com você, porque esse assunto, assim, de interesse... De todos, né? Ah. Eu digo até que é um interesse mundial, né? A questão da energia elétrica. Na sua opinião, você acha que as pessoas estão aprendendo a utilizar a energia elétrica corretamente ou tem muito desperdício ainda? O que 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 você pensa? E qual vai ser o futuro, né?
1: É assim, Cris, tem muito desperdício. Porque quando a gente fala eficiência a gente tem que entender sempre, por mais que ele tenha equipamentos, tecnologia, nós estamos falando de hábitos, de pessoas. E você tem que estar sempre lembrando, você está tá sempre conversando, por quê? Porque senão a gente tem o hábito de cair no automático. Sim, e sim. aí você ouve, você gera o impacto no primeiro momento, mas se você não repete, isso fica no esquecimento. Então, é sempre bom estar falando sobre eficiência energética, mas ah, as pessoas, elas não não levam muito a sério por quê? Porque Sim. isso acaba caindo dentro do orçamento que as pessoas não param para pensar.
0: É né? verdade isso.
1: Né? Tem muita gente, por exemplo, tem muita gente que coloca o débito em débito automático. Né? <risos> e aí você paga, você sabe se o que você está pagando, se eu tá te comprando a mais, você para. Você não está sabendo, está seguindo ali. Porém, Sim. para intensa, se você economizar 50 reais todos os meses, nós estamos falando de 600 reais por ano. Se você multiplicar esses 600 por 10, 15, 20, 30 anos, você vai ter uma boa receita no final.
0: Nossa, e dá para a gente fazer outras coisas com esse dinheiro, né? Com
1: certeza. E
0: como é que você vai conseguir detectar se realmente você está consumindo, você está pagando por aquilo que você consome, se não está tendo uma cobrança de valor abusivo, por exemplo? Porque ontem mesmo, é é uma coincidência, ontem mesmo eu estava analisando minha conta de luz, e eu realmente estou sentindo ultimamente que ela está tá vindo bastante alta, né? E eu sempre paro para pensar, meu Deus, será que eu estou abusando tanto assim? Como é que a gente consegue detectar que a gente está indo além do normal? e Que essa cobrança está sendo justa?
1: Assim, é, é sempre bom você fazer esse exercício. Você pegar tá. e acompanhar a sua conta. Por quê? É, eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um cliente ele era de uma prefeitura. E ele me mandou a te fazer uma análise de várias unidades educacionais e me chamou a atenção uma, que eu conhecia, que o consumo estava muito alto. Eu perguntei para ele, mas essa escola que eu conheço ela é pequena, por que o consumo está muito grande? Ele falou, não sei, não sei te dizer. Então, assim, você acompanhar o seu consumo, você consegue identificar possíveis erros, possíveis falhas que a concessionária comete, tá? E ela não vai te ligar para avisar que eu cometi.
0: Boa eu, eu queria agradecer que sua participação na nossa TV, tá? Agradeço sua explanação e aguardo você numa próxima oportunidade numa nova palestra.
1: Eu que agradeço o convite, fica aqui à disposição, se precisar e precisar de algum esclarecimento. Teremos o maior prazer em conversar e tirar todos os. A...
0: Muito obrigada, viu? E até uma próxima.
1: Eu que agradeço, Fiz.
0: Obrigada, viu? Tchau, tchau.